0: Wenn selbst die Wissenschaft irgendwann nicht mal erklären kann, worum es geht im Leben, dann kommt genau dieser Mann hier rein. Ich freue mich auf ihn. Seid gespannt. Gleich ist es soweit. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Grenzenlos Leidenschaft leben und ich habe heute einen wundervollen Mann hier sitzen und er ist Doktor und es ist kaum zu glauben, auch in Richtung Wissenschaft ist irgendwann mal die Grenze gesetzt, doch er ist dabei diese Grenzen zu sprengen und ich freue mich schon mit ihm darüber zu reden, in welchen, welchem Blickwinkel man noch einnehmen kann, um auch für dich zu Hause noch eine weitere Option, eine Möglichkeit ins Leben zu holen wenn denn gerade alles aussichtslos erscheint. Und ich habe niemand anderen hier als Mr. Dr. Maurer.
1: Ja, guten Morgen, Ciao. Was für eine spannende Assoziation, was für ein spannendes Hallo. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist, dass du die Zeit genommen hast, mit dem Podcast zu sein. Du hast gerade einiges zu tun und vor allen Dingen auch ein spannendes Leben gerade vor dir, was vielleicht so eine kleine Veränderung mit sich bringt. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, um den Loop mal hier aufzumachen. Also seid gespannt am Ende, vielleicht können wir das auflösen, wo Mr. Dr. Mauer denn gerade drin steckt. Und für mich ganz spannend ist, du bist Doktor und hast dich aber auf dem Weg gemacht, in eine Richtung zu gehen, die vielleicht noch nicht ganz so wissenschaftlich ergründet ist. Meine Frage ist, weshalb tust du das?
1: Ich möchte anfangen mit dem, mit was ich im Studium begonnen habe, mich auseinanderzusetzen. Und ich stellte da fest, dass mich immer mehr neben dem, also ich habe Medizin studiert, das ist auch ein Doktor der Medizin, was ich dann gemacht habe, ich habe mich neben dem, was ich in der Uni gelernt habe, wie Schulmedizin funktioniert, immer für ein Kernthema interessiert, das ist das Bewusstsein. Ich fand es total spannend zu gucken, was passiert mit meinem Bewusstsein. Ich habe damals angefangen zu meditieren. Ich habe damals angefangen, mich bewusster zu ernähren. Ich habe auch äh, Leute erlebt, die bewusstseinsveränderte Mittel genommen haben und habe geschaut, was macht das? Und habe dann mit Neurologie angefangen. Dort habe ich auch promoviert und da war es auch ein ständiges Thema. Wann ist das Bewusstsein weg? Wann ist es wieder da? Was passiert in der Zwischenzeit? Habe dann Wechsel gemacht in die Anästhesie. Da habe ich das Bewusstsein verändert von Menschen. Das heißt, dass der Reiz einer Operation aushaltbar wird. Dazu muss man ein paar Sachen machen mit dem Gehirn. Und das macht der Anästhesist. Und als ich dann viele Jahre später, also ich bin inzwischen Facharzt für Anästhesie, aber ich arbeite nicht mehr im OP. Und das ist genau das, was du angesprochen hast, sondern inzwischen habe ich eine kleine Privatpraxis und dort mache ich ausschließlich hypnose -Therapie. Da geht es wieder ums Bewusstsein. Und tatsächlich, am Anfang, als ich den Leuten erzählt habe, ist mir oft rausgeflutscht, dass wir jetzt eine kleine Narkose machen, weil das für mich ganz ähnlich ist in dieser Herangehensweise von mir, nämlich zu gucken, was passiert denn da gerade? Und natürlich ist es ein bisschen kommunikativer, aber das große Vertrauen, was der Patient braucht, damit es gut funktioniert, das ist letztlich in der Hypnose wie in der Narkose das Gleiche und du schaust, dass du in kurzer Zeit so eine Brücke aufbaust und so eine Vertrauensbasis hast und dann passiert irgendwas Spannendes. Und die Hypnose ist in vielen Aspekten sehr gut wissenschaftlich erforscht, du kannst dir angucken, was passiert mit den äh, Hirnwellen, was passiert, wenn du ein funktionelles Kernspin machst, da siehst du verschiedene Bereiche im Kopf aufleuchten und andere werden ruhiger, du kannst es mit verschiedenen äh, aus dem Leben bekannten äh, Bewusstseinsstadien zusammenbringen. Du kannst ja auch Blutbildanalysen angucken und siehst, dass die Entzündungszellen, die frei im Blut zirkulieren, sich halbieren. Also eine ganz deutliche Abnahme von einer Entzündungsaktivität. Du kannst auch sehen, wie zum Beispiel die Herzfrequenz sich verändert, aber auch so subtilere Sachen wie ähm, der Abstand zwischen den einzelnen Schlägen. Der wird geschmeidiger, der adaptiert sich besser an den Atem. So, und dann kommen wir ganz schnell in einem Bereich, weil der Atem ist ja in der Meditation ganz wichtig, der Atem ist aber auch in der ganzen Spiritualität ganz wichtig. Und das ist genau das, was du vorhin andeutet ist, Wenn irgendwann die Wissenschaft also erklärt hat, was es zu einem Punkt gibt, und das sind wir noch nicht ganz am Ende, aber ganz vieles schon erzählt worden, dann passiert noch was, so ein X-Faktor und der ist nicht ganz gut zu erklären, der ist zu spüren. Und das ist genau das, was ich manchmal vielleicht, wie so ein magischen Moment, nennen der dann passiert, wenn eine Heilung stattfindet, wenn der Patient in sich gefunden hat, was ihm hilft. Und das ist so unendlich viel spannender als für eine Kniegelenksprothese eine Narkose zu machen. Es ja, ist also für mich wesentlich erfüllender. Vorher hatte ich auch Spaß, aber das ist erfüllend.
0: Wow, das am Ende, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss deiner, deiner, deines Roundblickes von deinen Qualifikationen her. Wo kommst du her? Was hast du gemacht bisher in deinem Leben? Und wo bist du jetzt gerade? Und äh, was da noch kommen mag, das, das weiß noch niemand, aber dass du offen bist dazu. Und ich finde es immer wieder spannend, dass es Menschen gibt wie dich, die das verbinden, die quasi die Wissenschaft mit dem Unerklärlichen verbinden. Und ähm, für mich ist es auch immer wieder sehr, sehr spannend, mit Menschen zu sprechen, die nur auf wissenschaftliche Art und Weise basiert arbeiten, dass sie davor auch einen Glauben haben. haben. Ein Glauben, dass etwas passiert oder ein Glauben, dass etwas einen Grund hat und ein Glaube ist nicht fassbar. Er ist definierbar, klar, anhand der eigenen Werte möglicherweise oder der Gesellschaft oder in dem Rahmen, wo ich mich befinde. Aber dennoch glaube ich ja an genau diesen Rahmen, dass er so funktioniert. Und dann sich aufzumachen, das irgendwann zu erklären. Glaubst du, es gibt den Punkt irgendwann, wo ein Mensch aufhören darf ähm, zu ergründen, weil es und endlich in die Tiefe geht, sondern es anzunehmen, zu akzeptieren, dass es dort etwas gibt, was nicht erklärbar ist? Das, Also erstmal ja, ohne Einschränkung. Das ist ein Punkt, an den
1: jeder kommen wird, wenn er lang genug nachdenkt. Dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Kannst Du aber schon viel weiter vorher darüber nachdenken. Auch die, das, was wir als wissenschaftliches System kennen, das beginnt ja mit Axiomen. Das heißt, das sind Annahmen, die nicht begründet werden müssen. So wird es definieren. Und da gibt es einfach Axiome und die werden nicht weiter begründet. Und auf denen baut alles andere auf. Mhm. Das heißt, wenn ich mich in irgendein Probedeutigum in der Uni setze, dann ist schon mal ganz viel klar und gesetzt. Mhm. Das ist damit auch ein Glaubenssystem. Mhm. Das ist ein Glaubenssystem, was mit extrem viel Zahlen arbeitet und mhm. in sich ganz viel Logik hat. Und das wird von vielen Seiten validiert und das ist eine lange Geschichte. Aber das haben Religionen auch. Die validieren sich nur ein bisschen betonter aus sich heraus, also wenn du zum Beispiel in die traditionellen Kirchen gehst, also sowas wie die, also die traditionellen, also zum Beispiel Baptisten oder ähm, Adventisten oder irgendwie sowas, die sehr bibeltreu sind, die erklären die Bibel aus der Bibel heraus, die machen also lauter so Zirkelbeweise. Das ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich, aber es ist in sich ein total konsistentes System und funktioniert für die ganz gut. Und steht einem vielleicht auch als Wissenschaftler ein ganz kleines bisschen Demut gut zu Gesicht und zu sagen, ja, pass mal auf, wir haben auch einfach ein paar Annahmen, die können wir nicht besser beweisen. Es gibt natürlich so ein paar... Auswüchse. Also wenn du, wenn du zum Beispiel mit einem Flat-Earther sprichst, ne, der meint auch aus seinem System raus, das alles so beweisen zu können. Aber es fällt mir wirklich schwer, das ernst zu nehmen in so einem Gespräch. Oder du guckst dir die, die ganz Hardcore-Kreationisten an, die sagen, nee, sie können schon beweisen, dass äh, die Welt in sechs Tagen geschaffen wurde und am siebten Tag gerute Gott. Ähm, das ignoriert, finde ich, relativ viel. Und vielleicht macht das halt eine gute Theorie auch aus, dass du... Aber vielleicht, also ganz sicher macht es eine gute Theorie aus, dass du deine Argumente falsifizieren können musst. Also da darfst du nicht nur eine positive Bestätigung suchen, jetzt sind wir also wirklich im spannenden erkenntnistheoretischen Aspekt des Denkens. Also das ist ein Fehler, nur positive Bestätigung zu suchen, sondern deine Theorie muss so sein, dass du sie vom Konzept falsifizieren kannst. Wenn du von vornherein eine Theorie machst, die du nicht falsifizieren kannst, dann immunisierst du dich gegen Kritik. Und das ist ein sehr, sehr sicherer Schritt, um dich nicht weiterzuentwickeln. Mhm. Also eine gute Theorie muss falsifizierbar sein und muss ständig versucht werden zu falsifizieren. Und so wird dann ähnlich, wie das Michelangelo gemacht hat, mit dem großen Block Marmor und dann hat er so lange Sachen rausgeschlagen, bis dann David übrig geblieben ist. Da hat er nichts weiter gemacht als alles, was falsch war, was nicht wie David aussah, weggeschlagen. Und trotzdem, dann ist ganz lustig, dass das Bild gerade kommt, der David von Michelangelo hat zwei Hörner. Mhm das ist ein Übersetzungsfehler in der Bibel gewesen, die er damals hatte, als in seiner Ausgabe ist. Und es waren eigentlich Strahlen, aber es wurde falsch übersetzt als Hörner. Und er hat also dann Hörner hingemacht. Das heißt, auch er hat einen ähm, äh, David also geschaffen, der zu falsifizieren sei. Und eigentlich müsste man ihm noch die Hörner abschlagen. Dann wäre es richtig. Und genauso ist eine Theorie. Auch wenn die 500 Jahre Bestand hat, da muss noch was sein, was man überprüfen kann und was man verbessern kann. Ansonsten hat man sich in einer Überschätzung der eigenen Möglichkeiten und vielleicht auch in einem, in einem Verrennen von Glaubenssätzen immunisiert gegen Kritik von außen und dann
0: wird es eng, ja, dann kommt oft Blödsinn raus nach einer Zeit. Wow, da war jetzt gerade so viel drin, wo wir noch viel reingehen könnten, vielleicht haben wir da Zeit bei einem weiteren Podcast darüber zu sprechen, aber ich möchte gerne einen, einen Teil daraus nehmen und das ist ähm, die Axiome, wo du sagtest, dass sie irgendwann die Wahrheit einfach darlegen und äh, sagen, okay, das ist jetzt für uns das Endergebnis, weil vielleicht haben wir die Kapazitäten nicht weiterzuschauen, vielleicht wollen wir nicht weiterschauen, vielleicht macht es in der Evolution gerade nicht keinen Sinn, weiterzuschauen, wo wir gerade uns befinden. Vielleicht macht es in 20, 30, 40, 50 Jahren bei der Entwicklung der Technologien Sinn, wieder darüber nachzudenken, aber jetzt ist es unsere bestätigte Wahrheit. Das heißt, daraus entwickelt sich ja der Glaube der anderen Menschen, dass das die absolute ist. Und die Frage ist ja dann, was, was kann denn ein Mensch tun, um das nicht als absolute Wahrheit zu nehmen, sondern ebenfalls als Aspekt dessen, seine Entscheidung zu validieren, um für sich und sein Umfeld die beste Entscheidung treffen zu können.
1: Es ist super spannend, dass du hier Wahrheit sagst. Wahrheit kommt von Wahrnehmung. Deine Wahrnehmung und meine Wahrnehmung ist einfach unterschiedlich. Wir würden die gleiche Szene ansehen, vielleicht in der gleichen Beziehung zu irgendjemandem stecken und würden trotzdem in verschiedenen wahrnehmen. Im Unterschied dazu gibt es noch eine Realität und die Wahrheit ist ein ganz kleiner Einblick in die Realität. Aber wir werden nie, 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 das klappt nicht, weil wir Sinnesorgane haben und die sind auch limitiert. Wir werden die Realität nicht komplett sehen können. Wir haben eine Chance, unsere Realität zu erweitern, wenn du und ich miteinander sprechen und du mir deine Wahrheit erzählst und ich dir meine Wahrheit erzähle. Dann haben wir am Schluss eine erweiterte Wahrheit, nicht eine geteilte, eine erweiterte Wahrheit. Und dann können wir die Defizite, die wir aus unserem Heranwachsen haben, unsere blinden Flecke, so ein bisschen kompensieren, indem wir uns austauschen mit dem Gegenüber. So, das ist der Bezug von Wahrheit zur Realität. Und dann gibt es noch was ganz Spannendes, und es geht auf den zweiten Teil deiner Frage ein, dann gibt es noch die Wirklichkeit. Das ist nämlich das, was ich bewirken kann. Und bei beidem, das bringen wir beides zusammen, wenn ich da gerade die Hypnose dazu bringen kann, die Wahrnehmung in einem trance ist eine, ähm, eine nicht bewertende, eine ungerichtete Rezeption. Das heißt, du gehst nach innen, da gibt es verschiedene Übungen, da gibt es diese Induktionen, du kennst das vielleicht, dann schauen sie auf diesen Stift oder so, Pendel, so eine Uhr vor der Nase. Da geht es bei all dem drum, dass nur ähm, die Sinnesreize von außen ausgeblendet werden und eine Introspektion stattfindet. Und wenn du in einer körperlichen Introspektion bist, dann kommst du irgendwann in so eine emotionale Introspektion und dann stellst du fest, was da passiert, und dann bist du auf einer Bildebene. Die Bildebene, das ist eigentlich das, was um Wahrnehmung geht. Und die Bildebene der Trance ist nicht die gleiche Bildansicht der Welt, wie wir es jetzt haben. Wenn ich herausschaue, dann sehe ich dann Baum, dann sehe ich dann See und Regen. Wenn ich aber in der Trance-Ebene herausschaue, dann sehe ich die Schwingung, die dabei passiert. Zum Beispiel, wenn der Baum zu nahe ist, dann beengt er mich, dann spüre ich Enge. Wenn der Baum weg ist und ich spüre den See, dann sehe ich Weite, dann spüre ich Weite und Freiheit. Das sind aber energetische Zustände, die dabei wahrgenommen werden. Und die kommen in der Trance. Wenn dieses ständige Bewertende im Kopf mal aufhört zu plappern, kommt die raus. Und dann machst du aus dem, was du siehst, aus dem, was du erkennst, machst du eine Wirksamkeit. Und fragst dann zum Beispiel, und das kann wirklich banal sein, okay, dass sie diese Enge im Hals. Wie fühlt es sich an? Und dann sagt dann dein Patient zum Beispiel, das ist wie so ein gelber Klos mit scharfen Kanten und ich kann nicht gut atmen. Alles ist klar, was bräuchtest du denn, um diesen Klos da wegzumachen? Kannst du den mal mit beiden Händen nehmen? Du kriegst dicke Handschuhe und dieses kantige tut dir nicht weh. Und du kriegst ganz viel Kraft in deinen Arm. Kannst du das mal aus dir rausnehmen vor dich hinstellen? Und dann sagt er, ich krieg Luft ich, jetzt gucken wir das mal an. Welche Stimme hat denn dieser Kloß vor dir? Dann sagt er, da spricht mein Vater zu mir. So, Jetzt hat er das externalisiert, seine Emotion, seinen Schmerz. Jetzt kann er damit umgehen. Er kann was bewirken. Und dann stellt er fest, diese Angst, wenn ich zum Chef gerufen werde und Rapport machen muss, ist die gleiche, wie wenn mein Vater damals meine Hausaufgaben beaufsichtigt hat. So, und jetzt können wir was bearbeiten. Und dann hat das im hier und jetzt ganz konkrete Konsequenzen. Und damit ist ähm, die Wahrnehmung verändert auf die Situation und damit ist seine Wirksamkeit verändert. Und das ist was, was ich nur aus der Trance kenne, aus diesem Heilraum, der durch den trance aufgebaut wird. Weil dann ist er in der Lage, sich selbst als wirksam wahrzunehmen. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz entscheidender Aspekt des Lebens ist, dass wir irgendwann erleben, dass wir selbst wirksam
0: sind. Das ist so wichtig. Ist es ist absolut. Und äh, danke für diesen Einblick. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen, weil jetzt gerade in diesen 15 Minuten so viel passiert ist, dass für manche Menschen so einen Haareffekt hat und ebenfalls für mich und das ist so, so wundervoll, dass du das jetzt hier angesprochen hast, ähm, aus der Wissenschaft heraus den Menschen zu beeinflussen, Mittel ähm, erfunden zu haben, die die äh, Wahrnehmung dämpfen bis hin zu ausschalten, zu, einer, zu einem bewusstlosen Zustand, wenn er auch nicht der Bewusstlosigkeit gleicht, hinzuführen, um Dinge zu bearbeiten am Körper, im Körper. Und es aber Möglichkeiten gibt, nicht unbedingt genau in, in diesen also etwas dann zu tun, vielleicht ist es auch möglich, da können wir gleich mal drüber sprechen, wenn du magst, aber ähnlich dann. Durch eine Induktion den Menschen auch ebenfalls von, dem, von der Wahrnehmung jetzt im Jetzt zu entfernen, hinzu ins Innere zu holen, um dort innerliche Reparaturen vorzunehmen, die von einem, von, von einem neuro, neuronalen System herrühren und, oder verbunden sind mit diesem. Und das alles im Gespräch, das alles ohne den, ich sag mal, chemischen Einfluss von außen, sondern mit einem Dialog mit den Menschen gemeinsam. Das heißt, das ist möglich, eine Veränderung für sich selbst zu erwirken. Dadurch, dass ich meine eigene Wahrheit kreieren kann und mit dieser eigenen Wahrheit mich mit anderen ähm, verbinden kann, deren Wahrheit sehe, die Schnittmenge zu, einem, zu, zu, einem ergänzenden, zu einer ergänzenden Wahrheit werden für einen selbst und dadurch die eigene Wirksamkeit nach außen denn das Umsetzen dessen, was ich neu für mich implementiert habe, nutze, um mein Umfeld, mein jetziges Leben zu verändern. Und das ist sensationell. Also ich glaube, dadurch, das ist mein Glaube und das ist eine Frage dann auch an dich, ist das für jeden möglich? Und ich glaube, mhm. ja. Ja,
1: fast. Ähm, ich habe selber noch keinen Patienten erlebt, der nicht in Hypnose gehen kann. Die können das alle. Mein Lehrer, der das schon viele Jahrzehnte länger macht als ich, hat gesagt, der hat schon eine Handvoll Patienten gehabt. Das waren dann zum Beispiel Asperger-Autisten oder Leute, die noch nicht diagnostizierte Aspis sind. Aber er beschrieb zum Beispiel einmal einen Informatiker und der hatte wirklich versichert, er denkt nicht in Bildern. Er denkt halt in Einsen und Nullen. Und das ist dann eine... Gedankenstruktur, die halt dann mit Bildern nicht gut funktioniert. Da muss man sagen, dann klappt es halt nicht. Aber ansonsten, du bist ja selber jeden Tag in Trance, du weißt es bloß nicht. Wenn du einen anstrengenden Tag hattest und setzt dich ins Auto und bist noch 20 Minuten daheim und weißt nicht ganz, ganz genau, wann du wie geblinkt hast und wie du wo abgebogen bist, aber du trotz, bist trotzdem heil daheim angekommen. dann warst du in Trance 20 Minuten, das macht unser Kopf so. Wenn dir irgendwas passiert, du brichst das Bein oder so, dann ist ein Punkt, dass es oft gar nicht so wehtut, und der Zweite, dass du dabei mh, eine ganz starke Fokussierung gerade auf die Wahrnehmung hast und außenrum ist alles weg. Und oft ist es so, dass das dann äh, von außen auch so aussieht, als ob jemand einfach nicht da ist gerade. Und da geht unser Hirn in eine Schutztrance. Dann passt das Gehirn auf den Menschen auf und blendet die Welt aus, weil die keine Bedeutung hat. Das Interessante ist, wenn in so einem Moment was passiert, wenn in einem Moment ein Satz gesagt wird, der unbedacht ist, dann kann der auch auf so einer Symbolebene landen. Und dann kommst du da kognitiv nicht mehr ran. Ähm, beispielsweise kann das ein Satz von einem Operateur oder von einem Notarzt oder irgendwie sowas sein, der sagt, oh, das wird nichts mehr. Oder, oh, das ist schlimm. Und dann kommt das an und das weiß der Patient danach nicht mehr, dass dieser Satz gesagt wurde. Aber er heilt nicht. Er wird nicht gut. Er ist vielleicht operiert, aber er hat weiter Schmerzen. Ja. Weil irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat, das wird nichts mehr. Ein Beispiel wäre auch, ähm, ne, Sie müssen jetzt eben mit diesen Schmerzen leben. Ja. Was in dem Trance-Stadium daraus wird, ist, wenn der Schmerz weg ist, bin ich tot. Jetzt machen wir mit dem Schmerztherapie. Den das schüttest du voll bis zur Nasenspitze, da passiert genau gar nichts. Ist ja auch chronisch, ne? das ist ja das Schlimmste. Das, natürlich, das chronifiziert. Und es gibt keine Basis dafür, außer dass ganz tief innen drinnen ähm, der, der Geist weiß, wenn der Schmerz weg ist, dann werde ich tot sein. Und das selten kann man das so plakativ herausfinden, aber das, natürlich funktioniert es, dann daran zu gehen und in diese Situation hineinzugehen. Und ähm, dann, dann lässt sich in Hypnose dieser Moment wieder auflösen. Weil er letztlich in der Trance entstanden ist, kann er wieder in der Trance aufgelöst werden.
0: Danke für genau diese Auflösung gerade und für das Aufatmen, äh, denn die Dinge, die gesagt worden sind, sind umkehrbar. Ja. Ja, sie sind umkehrbar. Es ist nur wichtig, sich dem hinzugeben und offen dem äh, gegenüberzustellen, um einfach zu schauen, okay. Es, es gibt ja auch Menschen, wie du es auch vorhin angesprochen hast, dass das Blutbild sich verändert und meistens um das irgendwo auch nach zu, nur nachprüfen zu wollen haben die meisten Menschen irgendeine Art von Krebs und ich selbst kenne Menschen die eben auch so wie du auch Hypnotiseure sind oder gerne halt eben in diese Techniken reingehen um Menschen zu heilen und tatsächlich ist es so dass die Leukozytenanzahlen im Blut sich massiv drastisch verändert haben durch durch den Shift im Kopf, durch das andere Denken, durch, durch, durch vielleicht Sehen von Chancen und Möglichkeiten oder aber das Abflachen der, der eigentlichen Ursache, die dahinter steckt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen reingehen, ähm, wenn, wenn du magst, wie denn überhaupt diese, ich sag mal, Krankheit dazu, es gibt ja verschiedene Arten von, von Krebs, äh, überhaupt entstehen.
1: Also, es fällt mir schwer, äh, jetzt eine Analyse von diesen sogenannten Wunderheilungen zu machen. Die, also so nennt die Schulmedizin das. Denn dazu ist es viel, viel zu vielschichtig. Da kommen man nicht gut dran. Und es ist ja auch nicht so, dass bloß, weil man mit einer Hypnose irgendwas gut machen kann, dass das zum Beispiel die onkologischen Chirurgen auf die Ersatzbank stellt. Das ist weiter notwendig. Auch die Notfallmedizin, die Intensivmedizin, da gibt es überhaupt gar keine Debatte. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die Frage ist nur, und das heißt eben auch, du hast ein Tumor, na, dann kann er operiert werden. Ne? Wenn er operiert werden kann, muss er halt raus. Ja? Ansonsten ähm, machst du dir wirklich eine große Last in deinen Körper hinein. Und ich komme gleich darauf, was diese große Last ist. Und eine große Schwierigkeit, die ich sehe bei dem, was ich schulmedizinisch gelernt habe und was wie Schulmedizin auch weiterhin viel verwendet wird, ist, dass man meint, dass man diese Notfallprinzipien einfach bis zum Ende des Lebens durchzieht. Das heißt, oh, du hast einen hohen Blutdruck, Prima, ich mache was gegen den Blutdruck. Du kriegst ein Medikament, dann geht der Blutdruck runter. Das nimmst du einfach weiter, wenn der Blutdruck wieder hochgeht, dann machen wir entweder die Dosis drauf oder du kriegst noch ein zweites. Aber die Frage ist doch, warum hat jemand einen hohen Blutdruck? Was macht denn da Druck? Das ist doch kein schicksalhafter Verlauf, dass wir alle mit 80 hohen Blutdruck haben. Sonst hängt damit zusammen, dass wir ähm, irgendwas haben, was uns stresst. Und das ist jetzt ein weites Wort, aber tatsächlich gibt es im Körper ja, eine Hormonachse und eine Nervenachse, die Stress übermitteln. Und wenn wir in einer lebenslangen Kampf- und Hab-Acht-Situation sind, natürlich geht der Blutdruck hoch, dann ist unser ganzes Leben so, als würde gleich ums Eck irgendwas kommen. Und das können ähm, frühkindliche Erfahrungen sein, die uns gelehrt haben, dass man sich im Leben nicht sicher sein kann, sondern dass irgendwas Schlimmes passieren kann. Es kann sogar dazu führen, dass wenn du als Konzept hast, dass du Drama brauchst, dann suchst du Drama. Mhm. Und dann wird, wenn deine Beziehungen davon beeinflusst werden, dann hast du keine erfüllende Beziehung, weil wenn du in einer erfüllenden Beziehung bist, dann hast du immer das subtile Gefühl, dass gleich scheiße wird. Mhm. Und dann beendest du die Beziehung, weil du brauchst das Drama. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viel anderes auch noch. So können dann deine Jobs sein und so können aber auch Alltagsgeschehnisse dann einfach immer darauf ausgerichtet sein, dass du Drama hast, weil im Drama fühlst du dich wohl, das kennst du, seit du ein kleines Kind bist. Und da ist dann die erste Aufgabe zu lernen, dass es auch gut sein darf, ohne dass es dann schlimm wird, dass also nichts hinter dem Gutsein lauert Und jetzt sage ich schon Stress und dann passiert da viel, ja, und da passiert nämlich auch was mit den Zellen, das ist zum Beispiel auch aus der klassischen Anästhesie bekannt, wenn du eine, bei Tumoroperationen eine bestimmte Art von Schmerzausschaltung machst, also neben der Narkose, wo jemand also richtig schläft und Schmerzfreiheit hat, also zusätzlich zum Beispiel noch die Nervenbahnen blockieren, ähnlich wie du es vielleicht aus der Geburtshilfe kennst ja, oder wie ZuhörerInnen das vielleicht kennen. Dann kann man ganze Bereiche des Körpers schmerzfrei machen für viele Stunden. Und das Ergebnis ist, dass es viel weniger Metastasen gibt, wenn man das macht bei Tumor-OPs. Weil dabei nicht nur die Empfindung weggenommen wird, sondern auch die Versorgung des Gebiets mit, mit den Fasern des sogenannten vegetativen Nervensystems, also über die die Stressantwort vermittelt wird. Und natürlich gibt es eine Stressantwort, wenn da operiert wird, das ist immer so. Ne? Die macht ganz viel an der Durchblutung und ist... Macht aber in dem Fall auch, dass mehr Metastasen auftreten. Das heißt, dass offensichtlich mindestens in diesem regionalen Bereich das so ist, dass eine Stressantwort eine Auswirkung hat auf Tumorwachstum und Tumortochterzellen. Und wenn du zum Beispiel jetzt, also Tepperwein ist der, von dem ich die klarsten Aussagen kenne, wie er Tumor oder chronische Schmerzen einschätzt. Und er sagt, dass es halt ein Einrenken in einem ähm, toxischen Zustand. Du hast vorher, dass er hat so vier Phasen dabei, wie du dahin kommst, wie das Universum dir erklärt, was gerade ansteht. Eines davon ist, ähm, also das erste ist, dass ein Gedanke kommt durch deinen Kopf, und du denkst, na, das könnte ich aber ändern. Das zweite ist, dass du ein Symptom hast. Und das dritte ist, dass ein Schmerz kommt und das vierte ist, dass es chronifiziert oder eben ein Krebs entsteht. Das ist nur was. Das kannst du nicht, da kannst du nicht einfach über eine onkologische Station gehen und sagen, ja pass mal auf, du musst halt deine Konflikte mit deinem Vater klären. Das wäre der falsche Ansatz. Ne? Das ist ähm, nicht nett, das ist übergriffig und das ist ein ganz großer Punkt dabei dass viele, die glauben, sie haben so ein Heilsystem gefunden, aber dummerweise ist das auch mit der Medizin so, die haben auch geglaubt, dass sie ein Heilsystem haben, sie sagen, ja, dann ist das der Weg. Und dann würdest du einen Heilpraktiker oder einen Schamanen fragen und der sagt, ja, das muss halt so und so klären und dann geht der Krebs weg. Und der Schulmediziner sagt, na, jetzt muss man mal halt operieren, dann gibt es Chemo und dann geht der Krebs weg. Was beide nicht sehen ist, dass es darum geht, was ist denn in den Patienten? Es gibt auch Lebensläufe, wo der Krebs einfach integral dazugehört, weil die Lernerfahrung, die aus dem Krebs kommt, die Erfahrung ist, die die Seele gesucht hat. Und da darf ich überhaupt nicht kommen und sagen, jetzt mach mal dieses, mach mal jenes. Das ist überhaupt ganz schwierig. Und du merkst, ich, ich wähle gerade meine Worte sehr viel besonnener aus, denn das ist ist etwas, was jemand, der gerade drin steckt, zum Beispiel in so einer Diagnose oder in so einer Erkrankung, dem gehört das nicht um die Ohren geschlagen. Das ist nicht okay. Diese Sachen, die können allenfalls im Rückblick erkannt werden, dass man sagt: Ich hatte zum Beispiel einen Krebs, er wurde operiert, aber ich habe auch dieses und jenes verändert in meinem Leben. Jetzt geht es mir gut. Mhm. Um, vorausschauend das zu machen und zu sagen, ich futter jetzt einfach Vitamin C und mache drei Ave Maria und außerdem gehe ich zum Heilpraktiker und mache Energiebehandlungen und pendeln. Und dann wird der Krebs schon weggehen. Das ist auf vielen Ebenen falsch. Denn was dabei passiert ist, dass nur Egos miteinander kommunizieren. Das Ego des Therapeuten und das Ego des Patienten. Und es wird nichts und das, was ich am meisten liebe an meiner Arbeit jetzt, ist, dass ich im Gegensatz zu früher, wo ganz klar mein Ego gearbeitet hat, nämlich ähm, ich habe eine Aufgabe bekommen, dann habe ich die möglichst gut erfüllt, Bewertung ist auf der Ego-Ebene und ich, also ich fand mir auch ganz gut und viele haben auch gesagt, dass ich ganz gut arbeite, ne? da habe ich natürlich ganz viel Stolz daraus gezogen, Stolz Ego-Ebene ähm, und es hat aber im Vergleich zu jetzt wo mein erster Schritt ist, dass ich mich neben dem Patienten oder vor dem Patienten setze und zuhöre und dann schiebe ich mein Ego zur Seite. Und das Wichtigste, was ich mache jetzt während der Therapie, ist, dass ich nicht reinrede. Mhm. Das wäre das Ego, was da aus mir rausspricht. Sondern jetzt frage ich, und was kannst du denn machen? Wie fühlt es bei dir an? Wie geht es dir damit? Was fühlst du jetzt? Und ich, ich sage da sonst überhaupt nichts dazu. Denn die Antwort auf das, was passiert ist im Patienten, die ist es immer so, so sind wir als menschliche Wesen angelegt. Immer wenn ein Problem kommt, ist die Antwort schon da. Es ist nur manchmal ganz schön schwierig verpackt. Wir kommen nicht gut ran. Ja. Und das ist die Aufgabe des Therapeuten, der dem Patienten wirklich hilft, sein Ego zur Seite zu schieben, und um dem Patienten zu helfen, zu seiner eigenen Lösung zu kommen. Und die ist dann auch unabhängig von Kriterien, die von außen angelegt werden. Dann kann es sein, dass zum Beispiel ähm, ein, ein Krebs, nachdem du das Beispiel reingebracht hast, ein Krebs geht oder ein Krebs bleibt oder ein Krebs wird schlimmer oder ein Krebs wird weniger schlimm. Ähm, das sind alles Kriterien, die haben dann nichts mehr zu tun mit dem spirituellen Pfad des Individuums. Und auf den muss er halt kommen. Und ganz oft ist es so, dass wir einfach so vor uns hinleben, und dann erst zum Beispiel ein Krebs oder ein Unfall mit ganz schlimmer Folge, der unsere Biografie ganz durcheinander wirft, dass die uns erst dazu bringen, dass wir uns ernsthaft mit uns auseinandersetzen. Und ich möchte jetzt, um tatsächlich, es gibt auch medizinische Forschung dazu, ähm, und möchte da jetzt vielleicht das ein bisschen zusammen machen, damit nochmal klarer wird für jeden, der zuhört, ähm, was ich damit meine. Als die hiv Seuche so damals kamen. Ne? Man wusste überhaupt nichts mit anzufangen. Und dann ähm, haben sie damit haben viele Forscher geguckt, was können wir, wie können wir mit dem machen, wir können die Lebensqualität verändern. Und dann gab es einen ganz interessanten Befund. Viele haben gesagt, die HIV-Infektion hat meine Lebensqualität verbessert.
0: Hm.
1: Weil sie gemerkt haben, dass sie in einer sterblichen Hülle sind. Hm. Und dann ab da ihrem Leben mehr Sinn gegeben. Und Sinn... Obwohl damals ist ein Befund, also ein, ein Paper aus den na, frühen 90ern, ich habe es im Studium gelesen, da war es ja, zehn Jahre alt ungefähr, genau. Ähm, obwohl die Lebenszeit verkürzt wurde, haben die gesagt, meine Lebensqualität ist besser. Inzwischen gibt es exzellent gute Therapien und die Lebensqualität ist auch körperlich und die Lebenszeit ist körperlich genau gleich wie beim äh, Menschen, der nie mit HIV infiziert wurde. Aber was ist das denn für ein spannender Befund? Ja. Hm. Und noch einen krasseren, ich habe zwei Jahre neurointensiv gemacht, da haben wir relativ viele Sachen gesehen, die sehr biografieverändernd waren. Blutungen im Kopf, große Schlaganfälle, Infektionen. Und dann gibt es eine ganz besondere Art von Schlaganfall, die ist hinten im, also im hinteren Gehirn quasi. Da geht es so vom Rückenmark eine große Datenleitung nach oben und verteilt sich dann auf die zwei Hirnseiten. Und diese Datenleitung, die kann auch einen, einen Mini-Infarkt bekommen und dann hast du einen ganz hohen Querschnitt quasi. Das heißt, du kannst dich nicht mehr bewegen, du kannst auch nichts mehr spüren, aber dein Gehirn ist in seiner Funktion unangetastet. So wie du und ich da liegen, bloß dass nichts mehr funktioniert am Körper. Und das geht so weit, dass die nicht mehr sprechen können. Das heißt, die liegen da und dann funktioniert die Kommunikation über nach oben gucken oder nach unten gucken oder blinzeln. Und es wurde in einem Buch zusammengeschrieben, Schmetterling und Taucherglocke heißt das, ein französischer ähm, Autor, der ähm, auch vorher schon ein Autor war, und dann mit nach oben gucken, nach unten gucken, während ihm das Alphabet vorgelesen wurde. Buchstabe für Buchstabe hat er ein Buch geschrieben. Ja. Und ähm, es gab also in meiner Zeit auf der Neurointensiv eine Publikation, wo mit so einer Methode eine psychologische Exploration gemacht wurde. Und die haben herausfinden wollen, wie es denn überhaupt, die Lebensqualität von diesen Menschen. Das wurde noch nie gefragt. Wie fühlen die sich denn? Und es war so, dass drei Viertel entweder eine sehr gute oder eine gute Lebensqualität angegeben haben. So, was ist das denn für ein Ergebnis? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben es lang diskutiert. Die beste Erklärung, die wir hatten, ist, die werden so auf sich zurückgeworfen, dass die sich mit sich auseinandersetzen müssen. Und daher kam das Wohl. Das war unsere beste Erklärung. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe zwei Patienten jemals gesehen mit so einem Locked-In-Syndrom, so heißt es. Und klinisch wirkt das ganz dramatisch. Sie ja. sind völlig hilflos und sie sind kommunikationslos, bis du dir die Zeit nimmst, mit ihnen zu sprechen in der Art und Weise, die für sie funktioniert, dass also sie ihre Sprache findest. Und dann kommt in drei von vier Fällen so ein Wahnsinnsergebnis raus. Das hat uns überrascht damals.
0: Mich auch tatsächlich. Um, wobei wir uns auch gerade und das will ich jetzt gar nicht in Vergleich setzen, sondern vielmehr als was mir gerade in den Kopf kommt dadurch in einer ähnlichen Situation und zwar gemeinschaftlich, wo wir einfach einen Punkt gerade in unserem Leben haben, auf der Welt, wo wir uns doch mehr und mehr auf uns fokussieren und zu uns zurückkommen und überlegen, was ist eigentlich mit uns? Wo sind, wo sind unsere Themen? Wo ist, unser, wo ist mein Leben? Wo ist das Leben meiner Familie? Ähm, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben, wenn ich von außen nichts mehr machen kann, wo ich quasi gelähmt werde von außen etc. Und es ist sehr spannend, was du sagst, dass der Körper sich dann damit auf, oder der Geist vielmehr sagt, dass du, ich füge hinzu, in einer Transformationsebene sich befindet, sein Leben lang oder auf der Reise hier auf der Welt und eben genau die Möglichkeiten bereits schon hat oder die Optionen bereits schon hat und sie nur sichtbar machen möchte, um sie auszuleben, um sie zu verwirklichen. Und das kann sich manifestieren in äh, Mater Materialismus, sprich in dem Sinne, es manifestiert sich im Körper durch, durch Auswucherungen im Inneren oder halt eben durch, äh, durch andere Dinge, die kommen. Und ähm, das finde ich sehr spannend, wo auch gleich ist für manche, die jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, wer es nicht sieht, ähm, ist ja nicht die schönste Art und Weise, das so gesagt zu bekommen. Mhm. Äh, weil der Glaube ist ja daran, dass dann das das Ende ist. Egal, was du gerade beschrieben hast, der Mensch glaubt, das ist die aktuelle Wahrheit, dass dann das für einen gesunden Menschen dann das Ende bedeuten würde. Ich füge hinzu, ja, für den gesunden Menschen ist es, aber für den Kranken, so wie es du gerade beschrieben hast, in der Hoffnungsebene, der Neuanfang. Und das finde ich, find ich, find ich spannend. Wie kommt aber ein Mensch genau dahin, das für sich so anzunehmen? Quasi dieses Anderssein, was er dann spürt und fühlt oder bekommt als Nachricht, als, als Diagnose, als aktuelle Wahrheit. Wie kommt der Mensch dazu, genau diesen Switch zu machen? Und so, okay, was mache ich jetzt aus meinem Leben damit? Also mit der Situation. Wie mache ich jetzt das Beste draus? Ich habe diesen Podcast gehört, das war auch super. Nur wie mache ich das jetzt? Mich würde interessieren, wie schafft ein Mensch genau diesen von dem Schrecken, von der Panik hinzu zu dem Gefühl von, es das Beste, das ist das Beste, was mir in meinem Leben vielleicht passieren konnte, dass ich jetzt diesen Ding mit dem Zaunfall endlich auch spürbar gemacht bekommen habe.
1: Es ist natürlich schwierig für so einen höchst individuellen Transformationsprozess eine jetzt allgemeingültige Antwort zu geben. Ich denke aber, ich habe es gerade schon ganz kurz angedeutet, es geht darum zu gucken, was von der Empfindung, die ich gerade habe, kommt aus dem Ego. Mhm. Und was ist wirklich aber mein Kern? Und dann ist die Frage, was ist das Ego? Das muss man sich natürlich vorher überlegen, bevor man da hinkommt. Und das Ego ist an sich was total Hilfreiches über weite Strecken deines Lebens, weil es dir in zum Beispiel unbekannten Situationen Sicherheit gibt. In vielen in unserem Leben ist unbekannte Situationen. Immer wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, in die Lernzone oder gar in die Panikzone, dann brauchen wir immer so ein bisschen Ego, was uns schützt. Mhm. Das ist wie eine Maske, wo ich sagen kann, nee, so bin ich halt. Ja, das, So ist es jetzt. So. Und dann kann ich mich dahinter ein bisschen verstecken, solange bis ich die Situation geklärt habe für mich. Oder ich gehe wieder zurück, aber ich wurde nicht in meiner ganzen Verletzlichkeit gesehen. Und dann ist das so ein Schutz. Und viele bleiben da und sagen, na ja, aber es klappt doch eigentlich mit diesem Ego ganz gut. Und es klappt auch mit dem, wie selten ich eigentlich in Lernsituationen komme. Und wenn du nur in der Komfortzone bleibst, dann brauchst du das Ego auch nur, wenn jemand von außen kommt und dich bedroht durch irgendwas Neues. Jetzt kommt aber ein Ereignis, was dich in deine, in deine körperlichen Unversehrtheit zum Beispiel durcheinander bringt. Und das, dann funktioniert es nicht mehr, dass das Ego deine kleine Schutzmaske ist. Dann bist du im wahrsten äh, Sinne des Wortes verletzlich. Du wurdest verletzt, du hast es gemerkt, du bist verletzlich. Dieses Verletzlichsein bringt dir eigentlich den Zugang zu dem, was hinter dem Ego ist. Du musst dann nicht mehr daran glauben, was, dein, was du dir als Egomaske aufgebaut hast sondern du darfst hinter das gucken, was dahinter ist. Das ist ein ganz kleiner Paradigmenwechsel. Das heißt, normalerweise erleben wir uns so als Menschen, Körper und Geist. In unserer Welt hier ist es schon für manche fraglich, ob wir eine Seele haben. Manche akzeptieren das gar nicht. Ich bin davon also sehr, sehr überzeugt, natürlich haben wir eine Seele. Sie ist nur schwerer zu fassen. Sie steckt wahrscheinlich im Wollen in dem Rhythmus, der uns das Wollen, die Suche gibt. Da drin merken wir das Schwingen der Seele. Und dann sagen manche ja und dann innen drin, ähm, da bist du dann auch noch ein bisschen spirituell. Sondern mein Paradigmenwechsel ist, wir sind primär spirituelle Wesen und wir haben außenrum eine menschliche Hülle, einen menschlichen Verstand, eine menschliche Seele. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das würde nämlich bedeuten, dass es gar nicht so darum geht, mit den Körper zu meistern, um im Leben weiterzukommen, oder den Geist zu meistern, um im Leben weiterzukommen, oder gar die Seele zu beherrschen. Sondern es geht darum, diese drei Wege zu nutzen, um zu dem Spirituellen zu kommen, was wir eigentlich sind. Das heißt, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen Körper. Ich bin nicht mein Verstand, ich habe einen Verstand. Ich bin nicht die Seele, ich habe eine Seele. Und alle drei haben eine ganz wichtige Funktion. Wenn nämlich irgendwas sich verändert, oder verändern will, dann komme ich dadurch, durch diese drei Wege hin, was ist denn mein Weg? Was ist denn das, was für mich ansteht? Und dann kannst du auf deinen Bauch hören und das ist die Seele, die mit dir spricht. Du kannst auf deinen Kopf hören, das ist der Verstand, der mit dir spricht. Oder du kannst in den Körper reinspüren. Oh, warum tut mir denn der Rücken weh, wenn ich jeden Montag in die Arbeit gehe? Es ist vielleicht einfach so, dass es nicht mehr das Richtige für mich ist. Dann hilft es aber nicht, dass du Schmerztabletten nimmst. Oder, dass du bei deinem Chef jetzt einen höhenverstellbaren Stehpultarbeitsplatz bekommst. Mhm. Das ist der falsche Weg. Ne? Das ist wieder auf der Ego-Ebene gedacht. Sondern da muss ich kritisch hinterfragen, was von dem, was ich mache, hilft mir nur, äh, nicht nur nicht weiter, sondern schadet mir. Und darum ist es der Fall. Da muss man was anderes machen. Ne?
0: Das, ist, das ist toll, dass du das sagst. Denn auch vorhin hast du gesagt, ne, ja, ich höre, ich kann Hypnose machen, ich, ich kann mich gesünder ernähren oder ich, ich gehe auf dieses Seminar oder ich mache jedes und jenes und dann wird es auf jeden Fall besser und dann verändern sich meine Blutwerte etc. Du hast, sagtest ja auch, dann das ist vielleicht nicht so der, der Punkt oder der Weg, sondern das ist ja wieder von außen etwas zu holen und zu sagen, ich gebe die Verantwortung ab und ich spreche nicht mit mir selbst im Inneren, was, du, was eigentlich ich tun oder meine Teile in mir tun kann, die du gerade angesprochen hast. Um sie mal reden zu lassen, die eine Daseinsberechtigung haben, weil sie sind du oder du ist ja auch Ausdruck von, von Ego. Wer ist, ich, wer ist ich eigentlich? Aber die Dinge, die in dir leben und die sich ausdrücken, in dem was und wer du bist, gerade sprechen zu lassen. Und das war gerade für mich ein, ein Mega-Moment, wirklich. Und äh, Wegzugehen, anderen Menschen die Verantwortung zu geben, dem höhenverstellbaren Tisch, dem Chef, der immer rot mit dem roten Gesicht auf mich zukommt, sondern zu prüfen, was macht es jetzt mit meinen Teilen in mir und wie können die in Heilung geraten, um eben sich nicht zu, oder dass ich mich nicht angegriffen fühle oder verletzt fühle. Das ist mega, mega spannend, dieser Prozess, diese Transformation dahin und auch zu achten, wenn ich irgendwo etwas habe, ein, ein Nackenproblem oder ein, ein Schulterproblem, jetzt gerade ist es die größte Krankheitsquote, dass die Menschen Rückenprobleme haben wegen den nicht ergonomischen Stühlen, die sie zu Hause haben und nicht höhenverstellbaren Stühle, äh, Stiche, die sie nicht zu Hause haben, aber viel mehr, viel mehr Druck auf sie einbricht ein und dieser Druck sich dann eben auch da bietet in dem Schmerz der Muskulatur im Nackenbereich und das gesteuert ist durch den Kopf. Ich habe mal gelesen und gehört, dass über 90 Prozent der Krankheiten, die einen haben oder die Schmerzen, die man hat, rein aus NeuroThematiken kommen, also aus, aus Gedanken und nicht aus wahrhaftigem Einfluss von äh, massiven, ich sag mal, also dass jemand dir halt draufgeschlagen hat auf den Rücken. Ja? Ähm, und das ist sehr spannend. Und du sagst es auch, dann irgendwie keine Schweizerblätter einzunehmen. Wobei ich da auch finde, was ich sehr interessant finde, wenn ich mit Menschen spreche, die halt gerne auch zum Arzt gehen, da frage ich immer gerne, was hat er denn gemacht oder was hat er denn dann verschrieben? Ich meine, wahrhaftig hast du Schmerzen, ja, also du spürst sie, sind sie da, es ist halt ein, 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 ein Funken, der auf eine Bahn gekommen ist und diese Bahn sagt dir, du hast jetzt einen Schmerz, das ist richtig, aber was hat er denn konkret gemacht? Und meistens kommt dann, ihr habt mir was verschrieben und zwar Paracetamol oder, oder Ibuprofen oder irgendwie sowas. Und da finde ich spannend und frage, was macht denn das Ibuprofen? Oder das Paracetamol. Das Kap, die, die, die Schmerznerven, sagen sie zu mir als Laie. Ja, wie es technisch funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber äh, das, das sagen sie mir. Und dann sage ich, okay, ist dann der Schmerz weg? Oder ist er da? Und das Spannende ist, sie sagen, es ist weg. Dann sage ich, nee, nee. Also mein Verständnis ist, es ist weiterhin noch da. Nur du spürst es nicht mehr. Und dadurch, dass du es nicht mehr spürst, ist kein Fokus mehr drauf. Und wenn kein Fokus mehr drauf ist, hat es Zeit zu heilen. Das ist eine exzellente Erklärung dafür, was
1: da passiert. Es gefällt mir sehr gut, wie du es beschreibst. Tatsächlich ist es so, es gibt sogenannte Nozizeptoren. Das sind ähm, Rezeptoren im Körper, die Noxen wahrnehmen, also ähm, konzeptionell schädigende Einflüsse von außen. Zum Beispiel Hitze oder eben ähm, das, was wir als Schmerz wahrnehmen. Aber eine Noxe, das ist etwas, was noch nicht bewertet wird als Schmerz. Das ist einfach nur etwas Schädigendes, etwas konzeptionell Schädigendes. Das Gehirn macht daraus die Wahrnehmung Schmerz. Und das hast völlig recht, wenn jemand zum Beispiel Rückenschmerzen hat, dann ist alles in ihm auf Rückenschmerz. Ähm, Steffi Cohen, eine, eine sensationelle äh, Gewichtsweltmeisterin, 25 Weltrekorde und die erste Frau, die das mehr als vierfach ihres Körpergewichts geliftet hat, ne, in einem Deadlift hat äh, mittendrin in der Wettkampfphase furchtbare Rückenschmerzen gehabt. Und sie hat ein Buch geschrieben dazu, Back in Motion. Und wer immer sich mit Rückenschmerzen auseinandersetzt, empfehle ich es sehr, Back in Motion zu lesen. Es gibt es im Moment nur auf Englisch, aber es ist ein sehr, sehr lesbares Englisch. Und Cohen sagte, viel über das, wie wir Schmerz wahrnehmen und wie, was das bedeutet für die Reha, wie dann zum Beispiel eine Angst vor dem neuen Schmerz angegangen werden kann im Reha-Training. Das ist alles völlig richtig, dass man in dem Moment auch mit dem Schmerzmittel was arbeiten kann. Aber was ich ganz eingangs sagte, das ist doch kein Konzept bis zum Ende der Tage. Das ist nur was für die akute Phase, damit der auch wieder mal durchatmen kann, dass der mal schlafen kann, damit da mal die Seele zur Ruhe kommt und nicht mehr nur 24 Stunden am Tag Schmerzen nachdenkt. Aber Schmerzmittel geben ist grundsätzlich kein Konzept, das die Schmerzen weggehen, sondern, wie du sagst, die sind nur weggedämpft. Wenn dieses Wegdämpfen hilft, dass der sich wieder geschmeidig bewegen kann und die geschmeidige Bewegung hilft, dass der Schmerz dann in der Woche nicht mehr da ist, ne, dann ist der Therapieweg super. Er muss aber halt auch wissen, was er dann macht, wenn dieses Mittel jetzt wirkt. Dann muss er sich moderat bewegen zum Beispiel. Das muss man ihm beibringen. Ne. Der hat sonst Angst, sich zu bewegen, weil bei der Bewegung kam der Schmerz. Und das ist eine Metapher. So ist unser ganzes Leben. Yes, yes. Wenn uns jemand eine Hilfe gibt, dann ist es völlig okay. Aber der muss uns eine Hilfe zur Selbsthilfe geben, sodass wir für die Zukunft gewappnet sind. Ansonsten haben wir Angst, uns zu bewegen. Und dann bist du irgendwann ein, eingebettet in einen unelastischen Kokon. Und hast mm. nur noch Schiss vor dem, was dich hin und her beuteln wird. Aber du kannst nicht mehr reagieren. Du wirst nur noch gebeutelt.
0: Mm. Wie furchtbar ist diese Vorstellung? Wow, das ist großartig. Das bringt mich eben zu diesem Bild wieder, ähm, also ich stelle mir halt gerade eine innerliche Verletzung vor, wo ähm, halt, ich sag mal, eine Noxe, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht so ein bisschen gereizt ist durch irgendetwas, aber jetzt nicht lebensgefährlich, sondern ist, ist es ist halt gerade ein Jucken, ja, wie halt auch das ein, ein Reiz ist, äh, das Kratzen, ähm, aber es ist jetzt nichts, dass irgendwas aufgeschnitten ist, irgendwas gebrochen ist, sondern aber trotzdem so ein wo dass das vielleicht sogar den ganzen Arm mitnimmt und nicht mehr, nicht mehr bewegbar ist. Aber wenn du etwas Ultraschall machen würdest oder, oder ein CT machen würdest oder sonst irgendwas, würdest du nicht sehen, nichts entdecken. Es ist aber da. Und dann kommt der Schmerzmittel und irgendwann kommt der Glaube, oh, ich bin ja wieder gesund. Und ich, ich das ist dann eine Erleichterung und auf einmal ist es weg. Aber es war vorher auch nie da. Als, als, wahrhaft, als wahrhaftige Verletzung an sich. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, an, an seine eigene Wahrheit zu glauben oder die, oder die, die anderen Aspekte einer Wahrheit mitzunutzen, mit wie den Gedanken dran zu hegen, dass Gedanken auch verändern können. Und nicht nur die reine Wissenschaft die absolute Wahrheit und Lösung ist. Das ist in meinem Verständnis, in, meiner, in, in meinem meiner Wahrheit, in, in meinem Leben, in, in meinem Universum, der Gedanke daran. Denn seitdem ich so denke, bin ich nicht mehr erkrankt. Seit, fünf, seit über fünf Jahren war ich nicht mehr beim Arzt. Und ich hatte sonst immer zu dem Zeitpunkt, jetzt ab Oktober, immer erst Mandelentzündung als Kind, die wurden rausgenommen, dann Seitenstrangangina, weil das kommt ja danach, weil nur weil die Mandeln draußen sind, äh, ist hier ja trotzdem Angriffsfläche. Wahrscheinlich noch mehr als davor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, hat, hatte ich dann einen Seitenstrangangina. Wurde, es wurde dafür einen Namen konzipiert, ähm, anstatt Mandelentzündung. Und es ist aber immer hier die Richtung gewesen. Und als ich damit anfing, darüber nachzudenken, woher das eigentlich kam, dass ich nicht meine Wahrheit gesprochen habe, dass ich nicht Dinge gesagt habe, wie ich sie denke, was alles hier sitzt, der, Gedanke, der, 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 der gesamte Redeapparat hängt hier im Hals, also ich meine, ja, ich sage es einfach mal Hals als Laie, ähm, dann hast du hier irgendwann die Problematik, dass das alles dort bündelt und dann so gereizt wird und dann dass der Kopf sagt, okay, du bist dir krank. Jetzt gebe ich dir was, damit du mal aufpasst und aufmerksam wirst und achtsam wirst, was eigentlich dein eigentliches dein Problem ist. Und das war so ein kleiner Sprung heute in die Spiritualität, von Wissenschaft zu springen in Spiritualität drüber nachzudenken mit äh, dem wundervollen Christoph Maurer, der das hauptberuflich macht, Menschen genau dahin zu unterstützen, wieder auf sich selbst zu hören. Du merkst, es kommt so langsam am Ende zu. Wir haben äh, 50 Minuten gesprochen und ähm, gibt mir mal, die jetzt zuhören oder zu sehen, ein Feedback, wie euch dieser Podcast gefallen hat, ob wir einen weiteren Podcast machen. Denn ich glaube, wir sind noch, wir haben es gerade nur, also wie ein Adlervogel von oben betrachtet. Wir sind ja nicht mal in die Tiefe, wir haben nicht mal angefangen, würde einer unserer Mentoren sagen. Und das glaube ich auch. Und es hat sehr, mir persönlich sehr, sehr viel gebracht. Und ich habe mir sehr, sehr viel auch dazu notieren können und aufschreiben können und vor allen Dingen aber auch im Kopf behalten dürfen. Und äh, das setzt sich jetzt auch sukzessive um. Darum geht es nicht alles gleich, sondern sukzessive. Hört ihr diesen Podcast gerne nochmal an. Und wenn du es schon weißt, ja, es kommen jetzt die drei Wörter mit den drei Antworten und danach darf äh, unser Gast das letzte Wort an sich nehmen und an dich richten. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen gib äh, fünf, uns fünf Sterne auf iTunes, like und teile genau diesen Podcast, damit es ganz, ganz viele Menschen hören. Ich würde mich persönlich sehr freuen. Unsere Gäste werden sich damit auch identifizieren können und sich darüber sehr freuen. Und vor allen Dingen Menschen, die diesen Podcast sonst nicht gehört hätten oder nicht gesehen hätten, würdest du uns sehr damit helfen. Vielen lieben Dank schon mal dafür. So, mein Lieber, es kommt zu den letzten drei Wörtern. Und äh, ich bitte dich einfach ein Wort, was so gerade hochkommt, zu, zu Anfang oder einen Satz gerne. Ganz, wie du magst, spontan. Are you ready? Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ja. Okay, super. Da kommt hier das erste Wort. Grenzenlos. Freiheit. Leidenschaft. Kochen. Leben. Lieben. Und du hast die letzten Worte.
1: Dankeschön. Du sagtest, es soll ein Satz sein. Es ist gar kein ganzer Satz. Die Worte sind einatmen, ausatmen. Und dabei passiert so viel. Einatmen, ausatmen, ganz bewusst. Und das ist das, was uns im Hier und Jetzt ankommen lässt. Und das ist das, was ich am liebsten verschreibe. Einatmen, ausatmen.
0: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes, like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schau.